1: No purchase necessary. BTW, root we're prohibited by law. See terms and conditions, 18
0: plus. Cuando el petróleo está a 100 dólares por barril, ustedes hacen, nos imaginamos fiestas y los colombianos no sentimos una retribución de, de los enormes recursos que se ganan y sentimos que se quejan mucho cuando los precios caen realmente qué va a pasar a corto plazo con ese descenso en los precios internacionales con las regalías que ustedes eh, les pasan a, a, a los colombianos al estado y cómo pinta este tema de la nueva reforma tributaria usted decía que estaban tributando entre un 70 por ciento de, 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 de los ingresos qué va a pasar cuál es el panorama
1: víctor esa es la percepción,
0: y la percepción de estos tipos, cuando les va
1: bien, eh, a nosotros no, no, no nos va tan bien, sí. y cuando nos va mal, entonces se quejan. Sí, ¿cómo es que es la frase? ¿cierto?
2: Pero, privatizan las ganancias y socializan las pérdidas, es que dicen, okay. ¿no? Pero
1: el punto, ¿cuál es? Eso no responde a la realidad. Es decir, ¿por qué? Ya lo estaba señalando. Cuando de cada peso que le entra, un porcentaje, que es del 70%, va a tener del el 75%, va para el Estado, eso significa que si a la industria le va bien, le va bien al país. Y si la industria le va mal, le va mal al país, sí. que es lo que está pasando en este momento. ...cierto... Esa es la realidad. Entonces, por eso, en época de precios altos, wow, claro que las empresas se benefician. Wow, claro que se beneficia el Estado. Ahora, ¿qué le ocurre a las empresas? Y esto en parte es lo que explica por qué en los últimos 10, 15 años hemos tenido un incremento en producción. Porque cuando hay precios altos, también las empresas arriesgan más.
2: Claro, y si hacen se mete más la mano al bolsillo. Claro.
1: Se mete la mano al bolsillo y arriesgan más. Y esto pensando en que si tuviera reservas. ...y pensando luego, entonces, para poder producir. Entonces, en cambio, cuando los precios son bajos... ...las empresas se aprietan, tienen que ser selectivas... ...y dicen, no, yo aquí no corro tantos riesgos, ¿cierto? Porque no sé qué me va a pasar... Eh, ...y en este caso, entonces, pues también nos afecta a todos. Lo primero. Lo segundo, es importantísimo lo que ha sido el, el impacto de, la, de esta industria en las regiones. En regiones eh, con muchas complejidades... Y donde uno quisiese que se estuviesen desarrollando otros sectores, ojalá con más dinamismo que el sector petrolero. Porque cuando el sector petrolero le va mal, entonces se afecta en las regiones. Solo el año el año antepasado. Y el año pasado similar. En compra de bienes y servicios. En las regiones federales de Colombia se invirtieron treinta y pico mil billones de pesos. ¿Cierto? En programas de responsabilidad social empresarial. Más de 700 mil millones de pesos partes son obligatorios, partes son voluntarios. Envías trescientos mil millones de pesos sin contar las regalías. Entonces, pues por eso también la preocupación que tenemos frente a algunas de estas regiones, por eso también algo que hemos planteado es miremos con el gobierno cómo logramos tener en la mano estas regiones en un momento, un momento como este.
0: ¿Se están yendo las empresas petroleras de Colombia?
1: No, yo creo que el término no es que se van. Por ejemplo, el otro día yo escuché incluso una discusión una vez en Blue, ¿cierto?, no, claro, es que ahorita nos van a hablar de una estampida. No, no hablamos, no es estampida. Básicamente lo que ocurre es que las empresas, eh, unas se aprietan y se recogen en sus inversiones. Y otras se maman y se van. Y otras <risa> otra básicamente de pronto riestas. tienden a... Sí. Vienen de pronto procesos de adquisición y de fusiones <coughs> O sea, de pronto entrarán en venta. O venden un proyecto, venden un campo. ¿Cierto? Eh, por un lado... Y lo otro también de las casas matrices, a veces, entonces simplemente le dicen, vea, a usted le recorto un 30% básicamente inversiones. Recordemos lo siguiente, y esto para los oyentes es claro. Si pensamos en la producción de Colombia, más o menos, una tercera parte de la producción la produce
2: solita Ecopetrol.
0: mil barriles. ¿Okay? No, Ecopetrol son, ecopetrol. son como
1: 700.000 barriles es, diarios. Sí. Sí. Yo, yo voy. Sí. Otra es Ecopetrol con las privadas. Sí. A de contratos, de hay más de 20 contratos de asociación. Como ¿sí? por ejemplo el caso del Campo Rubiales. Así es. Entonces, cuando el cobrado de mil barriles está incorporando lo que produce Solita y lo que produce Así, con claro. la empresa privada. Uh -huh. Bien sea porque están asociadas en un proyecto, bien sea porque un privado es el que opera el campo, hay distintas modalidades. Y una tercera parte, los privados solitos. Para que tengamos como ese abanico, ¿ok? Uh -huh. sí, Entonces, sí, sí, sí. siempre pensémoslo de esa manera, ¿ok?
0: Y, y, y bueno, ya que tocamos el tema de, del campo rubiales, ¿no nos puede ayudar con el, con el chisme del que nos queremos enterar todos qué bueno, va a pasar sabes, con el, el más importante le voy a decir, país? ¿Se lo, ¿Te lo devuelven o no al Estado? Pero decir ¿Queda decir lo pacífico siguiente? no operándolo? Le voy a decir cuál es la preocupación que
1: yo tengo y tengo en la CP. Cuando yo le indico que una tercera parte de la producción es de Ecopetrol con privados, el tema no es de una empresa específica. La pregunta es, o sea, puede, ¿qué va a pasar con puede, más de 20 contratos de asociación eso, vamos. puede, ¿Puede haber efecto en los dominó? próximos seis años?
2: ¿Puede haber efecto dominó? Desde como le vaya a Pacific, le puede ir a los otros 19. Yo
1: le digo qué efecto hay hoy día. Mm. En este momento, y póngase usted en, la zapata, en los zapatos de un privado, por ejemplo, que es operador o que es socio. Y usted tiene un contrato de asociación. cierto Y usted en este momento entonces no tiene claridad y de pronto se le vence el contrato en tres años. O en cuatro años, y usted dice, yo tengo aquí unos recursos para invertir en pozos de desarrollo, y esto me cuesta tanto, ¿será que invierto? Ah, y qué tal que entonces que, que me echen para atrás el contrato en tres años.
2: Mm. Entonces la pasando,
1: primera se va a preguntar eh. y dice, si invierto, ¿será, será que alcanza a recuperar la inversión? Mm. Si sí. no lo alcanza mm. a recuperar, pues me quedo quieto quién sale perdiendo, todos los colombianos. ¿Qué pasó porque con no se avanza con esos postos de desarrollo? ¿Qué pasó Entonces, con nosotros que lo que hemos sí. señalado básicamente de la asociación es básicamente es muy importante definir básicamente cuál es la política en materia de contratos de asociación, porque no es el caso de una empresa. No, un campo pues no, es el caso de que en este momento una tercera parte de la producción del país está básicamente depende de contratos de asociación que en los Pero, próximos años se van a ir venciendo y esas empresas están duditativas sobre si invierten o no invierten porque no saben si alcanzan ¿pero a qué pasó
2: el que Colombia tenía fama internacional de ser un país que respetaba su normatividad respetaba sus contratos y que había estabilidad jurídica, se lo digo porque obviamente para poderlo entrevistar a usted pues llamé a eso que llevamos los amigos petroleros y muchos me dicen hermano es que aquí ya no sabemos qué va a pasar uno me dijo, acaba de llegar de Chile, nos están haciendo unas ofertas buenas en Chile otro estuvimos en México, ¿Y en México nos ¿qué? están haciendo unas ofertas y nos vamos, y este tiene pues unos canadienses, un grupo canadiense grandísimo detrás Entonces esos fondos de inversión, pues que usted conoce dijo, aquí no, es que no sabemos hermano, ¿qué va a pasar? no sabemos si mañana nos suben los impuestos no no sabemos si nos va a cambiar la regla del juego no sabemos si firmamos contratos y usted si no los respeta ¿qué pasó con eso? en este la estabilidad país? jurídica durante años
1: fue un gran mm -hmm. impulsor
2: de pero por, ¿por varias cambios? Queda lo se que... y también de esta,
1: por supuesto que en ocasiones tenemos inquietudes al respecto, entre los temas que estamos trabajando y revisando con el Ministro de Minas, es el que por ningún motivo pongamos en telejuicio eh, la estabilidad y la claridad en las reglas
2: del juego, porque eso nos haría mucho daño. pero Pero está pasando, es que... Te lo digo por lo que yo veo, como le digo, esta gente dice: No, hermano, es que aquí ya no, yo, yo no, no, no vamos a meter aquí estos. Y hablan de unas cifras, pues todos hablan de unas cifras: 80 millones, 200 millones, 300 millones, 500 millones de dólares. Dicen: No, nos vamos, es que esto no, 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 esto aquí no hay con quién hablar, los ministros no saben en qué se andan, no, ¿por qué se está generando? nada? Pero no es solo el sector petrolero. ¿Por qué, por qué esa sensación entre estos entre estos empresarios? Porque eso no genera. Entonces, no está bien Felipe, esta es una de, de, la, de las inquietudes permanentes
1: Fíjese lo siguiente Incluso básicamente en el plan estratégico del ACP Así como tenemos unos objetivos muy claros El cómo alcanzar esos objetivos El primer punto se llama reglas del juego claras y estables sí, El sí, segundo sí. punto que nos parece fundamental Es básicamente viabilidad para operar ¿Sí me entiende? Porque esos son básicamente, digamos, como dos, dos anclas fundamentales, básicamente para esta industria, para poder progresar.
0: Bueno, hay otro tema, doctor Lloreda, y este sí se siente en, la, pues, en muchas familias, en muchos hogares, y es el tema del gas, porque allá nos está llegando ese servicio, gas eh, natural eh, domiciliario. Usted puso el dedo en la llaga hace unas horas diciendo que vamos a... ...tener que comprar gas del exterior en un par de años. ¿Eso qué tanto nos tiene que preocupar pero, 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 en ¿El términos... gas
2: solo viene cuando viene acompañado del petróleo? Pues no, podríamos... no sé. No, no. no pero, es una exploración no, no, distinta hoy. y
0: son unas reservas distintas, pero, las de gas.
1: Pero por ejemplo, ¿qué ocurre? Básicamente, por ejemplo, en algunos de los proyectos Costa Fuera. Hmm. Eh, Se va en busca de petróleo... O gas, lo que haya. Y de pronto encuentras petróleo y gas mezclado. Mm. O de pronto encuentras solo petróleo, o mucho petróleo sí. pues y mucho gas, o solo gas. Entonces depende básicamente de lo que encuentres, básicamente.
2: Bueno, pero la pero, pregunta
0: de Víctor es: ¿se va a acabar el gas en un par de años en Colombia? Porque es que uno oye el doctor Eduardo Pisano.
2: Cuando alguien dice: Es que aquí se va a acabar el gas, y Eduardo Pizano que es el que representa cómo se dirá. Naturgas. Los... Sí, Naturgas. Es
0: el, el gremio de los eh, ¿Se productores llama y sí. ¿Los gaseros de los productores y Ajá. transportadores de gas no, de y, entonces, distribuidores, y distribuidores entonces
2: dicen no, no, distribuidores. no, eso no es cierto eso, tenemos reservas, eso aquí no sé qué la verdad es que... salió
0: un poco como a desmentirlo sed eh, y se armó una... yo una creo que parenca. aquí
2: se, creó, se ha creado una
1: confusión en dos conceptos que ustedes me los van a entender todos claramente uno es la autosuficiencia en gas el otro es el abastecimiento en gas del país mm. lo que está en riesgo en este momento es la autosuficiencia en gas ¿Qué significa eso? Que si nosotros le tomamos una fotografía hoy A las reservas probadas de gas Esas reservas probadas nos indican Que tenemos más o menos hoy 1.150 millones de pies cúbicos de gas Y que empieza a declinar en promedio en el país Como 5% anual Y en la costa atlántica 17% anual ¿Okay? ¿Eso ¿Qué significa? Que si no logramos incorporar reservas de gas al país, es decir, si nos quedamos con lo que tenemos hoy día, a partir del año 2018 sí. vamos a tener que importar gas para el país y a partir del año 2017 para la costa atlántica. Eso es así. Esas son las reservas probadas, certificadas. No hay esto, de otra. Y eso es la información que nos transmiten las empresas productoras, afiliadas que están
2: en la asociación. ¿Y eso explica que lo, Primero, lo, en ¿okay? la costa se tan caro el gas?
1: Ya le explico, ya le explico eso. ¿okay? Lo segundo es el abastecimiento de gas del país. ¿okay? Entonces el abastecimiento de gas significa, la pregunta es, ¿entonces los colombianos se van a quedar sin gas? Depende. Si estamos partiendo de la base que solo queremos gas producido en Colombia y hay un problema de autosuficiencia, pues entonces vamos a tener un problema de gas. Pero, ¿qué es lo que seguramente va a ocurrir? Y es que, entonces, el gas que no producimos acá va a tocar empezar a importarlo, hmm. ¿ok?
2: Los entonces, costos.
1: lo que ocurre es que, si no hay una variación en las reservas, no tengan la menor duda que a la vuelta de unos años vamos a tener que empezar poco a poco a importar gas porque las reservas probadas del país están cayendo. Eso, entonces, ¿qué va a significar que va a haber problema de abastecimiento? No, pero parte del gas va a ser importada. ¿A qué precio? Eso es otra discusión. Ah, no,
2: pues imagínense, los sí. que usamos gas. Pues yo pago 7 mil
1: pesos mensuales son por, por el, el recibo?
0: recibo. Autosuficiencia. Sí, sí. ¿Y qué propongo es cuánto se podría llegar a incrementar abastecimiento?
1: ¿okay? primera Primer punto. Lo segundo, y lo digo porque a mí me han caído, me han pegado una crítica. ¿Y usted porque qué habla de esto? A ver, yo creo que uno al país no le debe mentir. Uh -huh. ¿Cuál es el sentido de tapar el sol con las manos? Esa es la realidad. Ahora, ¿qué ocurre? Al mismo tiempo hay una serie de proyectos exploratorios en curso. Más de 26 proyectos exploratorios, hay 23 que están en etapa de evaluación. También pues hay unas apuestas de largo plazo con no convencionales, unas apuestas en costa afuera. Sí, esas son apuestas. Que uno las puede empezar a clasificar entre reservas ya no probadas, sino reservas probables y reservas posibles, y otro yo llamo uh -huh. sueños de reserva. <risa> <risa> ¿Okay? Entonces, si uno suma todo eso, entonces uno dice: Ah, no, aquí no va a ser necesario importar nunca gas. Ojalá no sea necesario importar gas. Uh -huh. Pero tan, tan es consciente el país de que de pronto tiene que importar gas que estamos construyendo unas plantas.
0: De regasificación. de regasificación
1: para poder importar ¿cierto? Están, ya estamos en el... así es entonces que es como un seguro perfecto me parece extraordinario pero yo creo que lo importante es uno es el tema de autosuficiencia otra cosa es el tema abastecimiento primer punto porque a nosotros nos ha preocupado el tema de la autosuficiencia y por qué lo hemos puesto en esta en este momento en la discusión porque creemos que a Colombia le sale menos costoso producir su propio gas. En este momento, fíjese, en el interior del país, más o menos, el precio del gas es 3 dólares el millón de BTU. ¿Qué es BTU? Ok. Es, es, perdón, es perdón. la carga calórica, básicamente, eso de British Thermal, Thermal Unit.
0: Sí. ¿Okay? es una medida. Es una medida, es una para medida
1: para no. calórica, básicamente. Okay. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, Felipe? En la costa atlántica, básicamente, el precio ha estado en 3,4 cuatro. Y 6 dólares el millón de BTU sí. ustedes se preguntan ¿por qué? Porque lo que ha ocurrido Durante, digamos por La última década, es que La costa atlántica ha empezado a demandar Más gas, pero El gas que se le puede Dar a la costa atlántica Solo es el gas que se produce en la costa atlántica ¿Y ¿Por qué? Porque, porque en Colombia no tenemos la infraestructura De transporte Para llevar gas, que desde... para llevar gas del interior del país a la costa atlántica ah, bien. Así es sencillo entonces, claro. por eso, lo que hemos planteado en todas estas discusiones, vea, señores, no veamos, o sea, miremos el tema de manera más integral y estructural. Claro, como país. Como país, y aquí vamos a tener que ver cómo logramos en un momento de resolver las deficiencias de transporte y acceso a transporte de gas. Porque si eso estuviese resuelto, no estaríamos hablando de problemas claro. de incrementos en la costa. Claro. Entonces, ¿qué es lo que acá pasa? Que la costa hoy día hay un incremento en la demanda por las térmicas, por la industria, también por los hogares, y es entendible, el gas es un, es un combustible extraordinario. ¿Pero qué ocurre? que este ¿De dónde sale este gas? Básicamente, de los campos de la Guajira, que tienen un de, una, una declinación en producción de 17% anual, y ese gas se está acabando. O sea, ya son campos viejos. Son campos viejos, llevan 30 años, básicamente, esos mm. campos están, pues, están acabando. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hemos indicado, básicamente? Y es, vean, señores, es muy importante, es, o sea, uno puede validar, es entendible, la inquietud, el malestar por el incremento en los costos del gas en la costa atlántica sí, eso es válido pero por otro lado la pregunta es que el gas más costoso es el que no tenemos entonces sin perjuicio de que se busque llegar básicamente digamos un acuerdo que es un acuerdo entre privados para ver si se puede atenuar o no esa alza del, del gas básicamente en la costa y, y yo tengo la impresión que hay la disposición de la voluntad para llegar a unos acuerdos, unos entendimientos lo fundamental al tiempo de eso es que no vayamos a poner en riesgo la confianza para la inversión que requiere el país, para todo lo que requiere en exploración y producción de gas. Porque si hay un explorador que hoy día está diciendo, incluso está perforando un pozo esperando a ver qué pasa, y de ahí viene la pregunta, ¿invierto para producción? Que ese es otro ese es otro cantar. Va a decir, bueno, vas a tener a recuperar la inversión? ¿A qué precios? Y si el precio promedio es 4 o es 5, ¿y será que si no otro rojo y si me cambian el precio, digamos, por cualquier razón, eh, yo recupero la inversión o no. Entonces, entonces ahí nuevamente... ¿Pero ¿Ese precio quién
0: lo cambiaría, el eh, gobierno?
1: Ahí, por ejemplo, de toda la discusión que está dando ahorita, ahí lo importante, por eso repito, Víctor, es es muy importante que los acuerdos que se lleguen, y yo no... Es decir, y, 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 es, decir es, es imposible ser indiferente frente a lo que está pasando en la costa atlántica. Pero, por otro lado, el mensaje nuestro es... La búsqueda de soluciones tiene que ser con tal nivel de sensatez que no vayamos a poner en riesgo las inversiones a futuro. Porque no terminemos espantando esas inversiones, parece sí que nos vamos a quedar sin De pronto logramos un par de años si algunos de los proyectos resultan exitosos, están en evaluación, logramos aplazar, un, uh, un uh, logramos ganar un par de años, pero que terminamos perdiendo la autosuficiencia y la perdemos.
2: Sí. Entonces, ojalá no lleguemos allá. Véngale, eh, ¿por qué? ¿Por qué? A nosotros no nos baja la gasolina la. Pero si bajó, Felipe, No, sí, 300 miserables <risa> pesitos de galón y que no sé qué ha bajado. Yo no sé cuánto ha bajado. 700 ¿cómo? pesos
0: desde los últimos, ¿qué? 3, 4, 5, eso 6 cua... meses. Eso sí, es eso como un 10% de la. ¿Hizo 4 o 100 dólares? ¿Me puede decir? No, eso es. Felipe, son... se lo va de sí. a decir de una manera
2: muy sencilla. ¿Por fecina? qué? No, no, ¿por qué baja? En Estados Unidos ha bajado 50, 60% litro allá de por litros y en Canadá porque ellos en
1: los... tienen una bueno, ellos ellos aquí... ¿por qué no, no, porque no no tenemos una el el gobierno y no el actual gobierno
2: de el gobierno no, han
1: establecido una una, una fórmula eh, que, que busca básicamente que no exista una volatilidad en el precio de la gasolina y lo otro esa fórmula pues incluye entre otros aspectos eh, uno de componente también tributario. Le explico la siguiente ¿Cuánto manera?
2: de un galón de gasolina que le echan a uno se lleva el Estado? Eh, alrededor del 27%. En impuesto. impuestos, por la así derecha.
1: Eh, y más o menos lo que cuesta, más o menos de la fórmula, pero sí. es más o menos así. Sí, pues, es sí. como eh, alrededor de 50, 50 y pico por ciento sí. es, lo, es lo que cuesta, eh, tiene que ver básicamente el, eh, el precio del crudo a nivel internacional, sí. por un lado. También hay un porcentaje que es básicamente de del etanol que se compra, mm. básicamente aquí en Colombia, a unos precios, ¿cierto? Eh, también están eh, los impuestos, y también están eh, el fondo de estabilización y el margen mayorista y minorista. O y sea, hay, hay yo, una partecita
0: para exploración de Ecopetrol, ¿no?
1: Sí, pero sí, pero ese es hay un un porcentaje pequeñito. Pero el punto de fondo, ¿cuál es? ¿Para qué? Porque... Como como ciudadano colombiano, uno dice, bueno, ¿por qué si bajó el 55% del precio del crudo? Porque eso no se refleja sí. inmediatamente igual. Recordemos, uno, el, el precio del crudo o del petróleo sí. hace más o menos como el 50% de la fórmula. De la fórmula. Lo uno. Sí. Lo segundo, porque también en la fórmula que tiene el gobierno... Hay
0: un componente de eh, tasa hay... de cambio
1: eh, hay un comentario de, de tasa de cambio y lo otro, por otro lado, Víctor, también ellos toman como un promedio de los últimos tres meses para evitar volatilidades, lo cual tiene sentido, porque yo creo que es preferible ver ver eh, ver que esas que, que la variación sea, sea un poco más, eh, como decir, atenuada, suave, sí. suave, a que tengamos todos los días unos picos, porque uno llegar un día a decir, uy, subió... Eh, 100 pesos, subió bajó tanto entonces eso pues yo creo que puede generar más inconformidad pero una fórmula que la determina el gobierno básicamente
0: pero pero hay una gran polémica por ese pedacito que nosotros pagamos de la gasolina para eh, para inversiones, o sea que van a Ecopetrol directamente para sus inversiones en exploración y eso se, resultaba razonable cuando Ecopetrol era 100% del estado, pero es que ahí se están beneficiando unos privados que son accionistas de la de, de la compañía ¿Eso son, no son se podría santos. borrar de la, de la, de la fórmula? ¿Son socios? Sí, ¿Por qué borrarle? No no, 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 porque el este ya no es del Estado. También es, este, se está beneficiando un grupo de privados a través de la fórmula de de los combustibles. Víctor, en torno a la fórmula siempre ha habido muchas discusiones. Y yo creo que
1: necesariamente no hay fórmula perfecta. La fórmula actual, entendámosle por eso diferencia un poco lo que ocurre en Estados Unidos, es que básicamente al precio, los al valor del combustible en Colombia... Pues se le han agregado otros componentes. Explico, por ejemplo, el de carácter tributario, una parte que es como ciento ni una parte va por eso lo que conocemos como la sobretasa a la gasolina sí. en los en las entidades territoriales. Sí. Y eh, por otro lado está el impuesto nacional a los a la gasolina, a los combustibles, ya sea el diésel o sea básicamente. Entonces, eh, pues estamos partiendo de la base que hay un componente tributario que también es importante. Entonces hay países donde no le incluyen ese componente, mm. simplemente, y no le incluyen tampoco, digamos,
2: otros... Oiga, pero entonces otros, aquí el Estado es... Mama el 70% por <risa> ciento por cada dólar que produce, 75, mama el otro, 27%, 75%, por...
1: o sea, saca, y saca, y saca... Por eso regresando una pregunta de Víctor al inicio, cuando me está diciendo, bueno, ¿por qué estos cuando le va bien? ¿Será que esto se le destruye al, al Estado? Sin duda... Pero más allá, fíjense, más no, allá otra de la porcentajes... No,
2: no nos lo retribuye claro, a nosotros. Pero fíjense distinto. una cosa,
1: Felipe, cuando uno ve, sí. digamos, cuando uno ve en parte el crecimiento económico que ha tenido Colombia en los últimos años, en gran medida es gracias a esta industria.
2: ¿Qué porcentaje del crecimiento es la industria? ¿Será la industria?
1: Se lo... A ver, se lo pongo en estos términos. La industria, desde el punto de vista del porcentaje del PIB, es del 5.5, 5.7% del PIB. ...que en esos términos dice bueno, no es tanto... ...bueno, el sector cafetero es el 1%, ¿ok?
2: Entonces sí es... ...ok,
1: entonces es importante... ...lo segundo, cuando tomamos los ingresos fiscales del país... ...ese no se le aporta el 20%... ...es decir, cuando uno piensa... ...y fíjese algo que es más interesante... ...hoy día, el sector de la construcción... ...está la no de la economía últimamente... sí ...¿cierto? Fíjense, cuando hace una planeación... ...hizo un análisis que me interesante y es... ...el año pasado... Eh, el jalonazo del sector de la construcción se dio principalmente a obra obra, obra obra civil. Y esa obra civil se llama regalías. ¿Quién lo produce? La industria petrolera. Es decir, incluso la sostenibilidad del crecimiento del sector de la construcción, en parte, depende de esta industria. Cosa distinta básicamente es si logramos, como se empieza a avanzar, en lo que tiene que ver básicamente con los proyectos, básicamente de cuarta generación, que eso tiene su propia dinámica financiera. Bueno, es decir
0: que usted aquí nos, nos no, pues como conclusión, quiere decir es que el sector petrolero ha jalonado a los demás sectores de la economía.
1: En parte sí. Y ha sido un facto, un sector determinante para el crecimiento económico del país.
2: Bueno, venga, doctor, ya que nos quedan unos poquitos minutos y los muchos de. ¿Puede hablar de política? ...depende... ...en su condición... ...no, no, no... ...es que muchos de los oyentes del Valle... ...nos dicen que por qué no le preguntamos sobre... sobre ...brevemente sobre su percepción de lo que va a pasar... ...en Cali y en el Valle ahora en las elecciones... ...que cómo... ...que cómo está viendo usted la vaina... ...enredada ya por la ...a cara. ver... Eh, ¿sí? ...enredada en qué sentido no, no, pero... ...yo tengo la impresión que, que... ...veo
1: como que el debate político no ha arrancado... ...en Cali y en el Valle... ...a la espera un poco de unas decisiones de carácter político... Eh, y lo digo con mucha franqueza eh, porque quiero mucho mi tierra y su el, ciudad. Que me están diciendo que le me, yo creo que pues yo creo que el valle Cali hay, hay que buscar candidatos de primer nivel y personas independientemente que han estado en la arena política
2: esa es mi impresión lo veo desde el tristongo de lo que puede pasar en Cali
1: eh y en el valle
0: decirle que es más optimista frente al precio. del mercado.
1: Vamos a ver, ojalá, ojalá me, la verdad sí, a veces tengo, tengo un poquitico de preocupación. Sí.
2: Bueno, doctor Llorea, pues gracias por haber, nos deja muy preocupados, ¿no? Victor? Sí, por el tema de los pero, pero, años, pero, por el tema pero
1: del años. Felipe y Víctor, esta es una industria eh, que, a, que a través de la historia ha tenido ciclos. Este es un ciclo, no tenemos claridad de cómo hacer el proceso de recuperación del de crudo. Lo que es claro es que en este momento hay que apretarse sin duda no a ver cómo logramos unas medidas para poder impulsar la industria, porque es clave para este país, para su desarrollo. Eh, pero también hay que buscar en estas situaciones oportunidades. Y yo creo que eh, estas son oportunidades también para ver, bueno, qué está haciendo bien, qué está haciendo mal, cómo logramos entonces eh, mejorar lo que está haciendo. Y, y yo no quiero básicamente que ustedes ni que los oyentes queden deprimidos, lo quiero no, 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 es importante no, no. decir qué está pasando, sí es cierto, uno lo que no es tapar el sol con las manos. Y lo segundo, bueno, ¿qué hacemos para ver cómo para salir de, de, de este atolladero en el que estamos? Y, y en eso estamos y y ahí yo soy un poco más optimista.
2: Pues Victoria, muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Don Víctor, muchas gracias. No, muy interesante el tema, Felipe, con mucho gusto. Y Cuando a... necesite, por aquí estaremos. Muchas gracias, señora. A todos nuestros asientos de miles de oyentes de Mesa les agradecemos. Tratamos de hacer un tema técnico lo más agradable, creo que lo logramos. Sí, sí, muy aterrizado. Gracias al, al doctor Lloreda, pues que conoce el tema y que nos toca a todos. Y bueno, sigan pasando una feliz tarde de domingo y nos vemos, nos oímos mañana en Mañana.